0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第8十期的节目。一个星期不见，居然有点想念大家哈。呃，每周其实做节目是一个我特别特别期待的一个时候，因为平时做咨询都是我听来访者讲话比较多，到了做节目的时候，就是我可以噼里啪啦讲很多东西了。呃，好了，我们来听听看今天我们的听众们有些什么样的问题。第一封信来自啊、呃、露露，他说：“作为一个曾经有过抑郁症的人来说，经常听到身边的朋友、同事等说起抑郁症就，就抑郁症一旦得了就不会好，会反复发作，一直要吃药，不吃就不行。跳楼自杀是因为得了抑郁症。然后呢，我心里会非常恐慌，害怕像别人说的那样。本来我就是个挺容易焦虑的人，听到这种言论就更焦虑了。而且一旦新闻里有……”啊，听到有人轻声或者身边说起此事，马上就回避。本来我之所以会抑郁，是因为生活中遇到一些重大事件，而且经过治疗已经恢复了。现在社会上出现这些言论，我觉得对曾经有过这种经历的人来说是非常不利的。我相信，之所以会有一些复发，是因为突然停药或者别的原因，而且个体啊，每个人也会有差异。怎么可以如此？怎么可以下如此绝对的言论呢？我希望能够有专业的渠道，能够客观的了解抑郁，更好的预防抑郁。啊，希望老师能提供一些途径，包括科普方面、咨询方面和专业的医生的介绍。我真的希望整个社会能够在客观了解这个疾病的基础之上，对患者有更更多的宽容，有一个更健康的舆论环境。我觉得这个啊、呃、非常好的一个问题啊。首先就是我觉得抑郁症啊、呃，用一种比较通俗的说法，就是心灵的感冒。就是说，其实它就像感冒一样，我们每一个人都有可能得。而且啊、呃，抑郁症呢，当然就也分轻度、中度、中度呃重度这样子的。然后我的感觉，我的理解是，其实如果你生活在大城市，如果你的干着一份朝九晚五的工作，有一定的生活压力和经济压力的话，我觉得其实，呃，你有抑郁的感觉，或者说你患上一定程度抑郁症的概率，相对来说还是蛮高的。只是因为我们平时不太说这件事情，所以说大家好像就是表面上看上去都挺 OK 的，但实际上，啊、呃，我的了解，抑郁症的这个啊、呃，在整个的人群当中，这个比例应该是蛮高的哈。呃，像我就是网上查到的数据，比如说在2015年的时候，全世界有 3% 的人口都患有抑郁症，这样的话算下来也就是 2,160 万人。哦，不对，说错了，应该是2亿 1,600 万人。所以其实这个比例是非常高的，而且其实如果你算上，呃，就是你的 lifetime 的这个比例，就是说一个人。呃，有多少人会一生中会有至少一次抑郁症的这个，呃，这个比例的话，其实它会更高。像比如说，在日本是百分之七，而在法国则是高达百分之二十一。呃，在这个发达国家的话，这个平均的比例大概是百分之十五，就是说有百分之十五的人在他们一生当中的某一个时刻会患上抑郁症。所以这其实是一个非常。普遍的问题，那其实就像露露所提到的，现在我们的社会对于抑郁症有很多的不了解。我觉得更多的是我们谈起抑郁症是一个标签，就是我们给一个抑郁症的人贴上标签，这个标签包含怎样的一些偏见呢？比如说刚才你提到的，得了就不会好，会反复发作，会吃药，会呃会跳楼自杀这样子的。呃，前两天其实我刚刚写了一篇文章，就是关于这个贴标签的哈，呃。现在，当我们谈起抑郁症这样一些事情的时候，我们更多关注的是这个标签，而不是关注的是抑郁症它对于每一个个体来说到底意味着什么，对吧？我们说起这个，比如说跳楼自杀这样的事情，我们总会觉得啊，这就是抑郁症的患者会做的事情，但实际上并不是每一个人、呃、都会做同样的事情，也不是每一个人都有抑郁症的自杀的这种风险的。所以，我觉得从普通的角度来看待抑郁症的话。它就是一个很常见的一个疾病，就是我觉得就是用心灵的感冒这样一个比喻就特别好。就是它如果，比如说你得了感冒，如果你不去治的话，它可能发展成肺炎，它可能发展成其他更严重的疾病，那么的确是有可能致命。如果你及时的治疗的话，你能够控制它的症状的话，那么它可能会一段时间之后，它就会慢慢的恢复，它就会慢慢的康复，而且并没有说法说这个东西一定是会反复的发作，因为我觉得。从比较科普的角度来理解，就是包括抑郁症在内的很多的心理疾病，就是现在其实绝大多数的心理疾病，并没有一个非常清晰的解释，它到底是由什么因素来引起的。你看，比如说心理疾病跟生理疾病，我觉得有一个很重要的区别，呃，是什么呢？就是当我们说到生理疾病，我们都会说什么什么病，对吧？比如说心脏病，就是我们会用病“病”去去表，呃呃呃，去称呼这个。状况，而心理上的疾病，我们往往都会说什么什么症，比如说像抑郁症、像焦虑症这样子的。那么，我个人的一个解读就是，症和病的这个很重要的区别是什么呢？就是当我们在说病的时候，我们是能够精确的解释这个病它的产生是由某一个啊、呃、因素而引起的，比如说啊、呃，你你感染了某种。病菌或者是病毒，那么你就会得某种病。我们对这个病的理解是，呃，它的病因是非常清楚的，我们可以很精确的，就是啊、呃，描述出这个病产生的过程，或者说产生的原因。而像抑郁症，它为什么叫做症呢？是因为就是心理上的这些疾病，它的诊断其实基本上都是要靠症状来诊断。啊、呃，像比如说抑郁症，对吧？那么它有那么若干个就是。症状的判断的标准，比如说像失眠啦，像心情的低落、绝望感啦、自杀的想法或者是尝试啦，啊、呃，胃口、体重的变化，类似这样子的，它是通过这些症状来做判断、做区分。所以说，但是它并就是这些判断的方式，并不能解释为什么我们会得抑郁症，对吧？当然，这是我很个人的解读啊！我不确定，就是从医学、从生物学的角度，病和症是不是这样一个区分？只是想说明的是，所有的心理疾病，现在为止，它的产生的原因，我的了解之内，几乎都很难说有啊、呃，以某一个单一的因素来决定。像我们以抑郁症为主，呃为例，那么它可能是有生理上的缘故，你的就是你的这个从神经学的角度来说，从你的。啊，从生物从这个生物化学的角度来说，可能你体内的激素、你体内的啊啊某些元素可能不平衡，然后啊，从你的性格遗传的角度来说，啊是有抑郁症的，就是如果你的上一辈有抑郁症的话，那么你可能会有更高的一点的风险。从性格、个性的角度来说，从你的情绪的、的情感的模式的角度来说，从你的个人成长的经历，从你所生活的环境，从你的人际关系，从你正在经历的啊、呃、一些生命事件，就是它是有很多个维度的因素都有可能导致抑郁症。那么，真正得上抑郁症的人，他往往是不同的几个因素，他刚好就都凑凑在一起了。比如说，你的性格当中本来就可能会有比较偏抑郁的。这样的一个面，你的生活的环境刚好又是一个比较压抑的、比较糟糕的一个环境，你的人际关系可能又不太好，那么几个因素加重在一起的话，那么你得抑郁症的概率就会更高一些。所以，这样的一个对于就是抑郁症或者心理疾病的理解，我觉得会非常的重要。是什么呢？就是我们平时在说一个人会得什么什么病的时候，我们都会认为是有一个单一的因素。啊，去引起的，对吧？比如说，我们会说啊，一个人得抑郁症，可能是因为他就想不开，可能是因为他这个人脑子比较容易钻牛角尖。但事实上这，这这样的一种理解是非常的浅，是非常肤浅的。他其实是阻止了我们真的去了解这个人他的生活是什么样子的，他的人际关系是什么样子，他的整个人生的故事跟背景是什么样子的。所以说，我觉得要能够比较科学的、比较客观的看待心理疾病的话。大家就需要明白，其实每一个患有心理疾病的人，他都不是因为某一个单一的因素所引起的。另外一个例子其实就是 PTSD， 就是创伤后应激障碍。大家知道这个是创伤之后可能会发产生的一种啊、呃、一种心理问题。然后实际上许多应该说绝大多数经历创伤性事件的人，其实都不会有 PTSD。只是有少部分的人会有，所以你就可以看到，其实 PTSD 的产生，它并不是完全的是由你是否经历创伤性事件来决定的。这实际上跟你经历的事件的性质、你的啊、呃、个性、你之前的生活经验、你的社会支持网络，包括你在生理上的各方面的这个状况，其实都会有很大的关联，对吧？所以我觉得，如果我们从这样一个角度去理解，像抑郁症这样的一些问题，或者是其他的一些心理疾病的话。可以帮助我们去把那个标签给撕掉，因为就是我觉得大家应该避免，就是啊、呃，因为标签而把一个人的认识变得非常的简单粗暴，而认为这一个人和这个得抑郁症的人和另一个得抑郁症的人一定都是一个样子的，对吧？现在的话，我们呃，说到抑郁症或者说到其他的心理疾病，我们都会假设所有得病的人都是一模一样的，但实际上每一个人都是非常独特的。所以当我们在帮助有抑郁症或者有其他心理疾病的人的时候，我们都不会假设我们哦，你只要有这个病，我就知道关于你生活的一切。实际上，不管这个人有什么样的问题，从从心理咨询师的角度，我们从来不会假设我们已经可以预知或者是预测关于这个人的许多事情。所以，我觉得这个更多的是一个我们带着一种啊、呃、谦和的、开放的好奇的一种心态去看待每一个人。那另外一方面，我觉得关于就是，如果你身边会有人有啊、呃、抑郁症的这个问题的话，应该怎么办呢？然后啊、呃，我的一呃一位朋友也是心理学上的这个，就是知乎上的一个心理学大 V 叫李松蔚，我估计很多朋友都听说过哈。大家如果去李松蔚的知乎的专栏，呃，他最新的一篇文章《抑郁症你需要了解的求助常识》，其实我觉得就做出了一个比较好的一个总结。那它的内容，我觉得有这么几点，它我们可以简单总结一下，就是说，呃，如果你怀第一就是如果你怀疑自己有抑郁症，那么第一步一定是去医院诊断，呃，第二就是说诊断是抑郁症，那就听医生的话，该吃药就吃药，该复查就复查，坚持一段时间治疗才可能有效果。不管人有多少人告诉你说啊，医学还不成熟，或者是呃不是看病就能治好病，你还是要相学，呃，相信就是说医学。现在医学上的这种治疗是已经被检验过的最有效的方法。然后第三就是说，如果要做心理治疗的话，尽可能在医院做、呃。这个为什么是这样呢？就是因为现在根据我们国家的这个呃呃精神卫生法的话，只有精神科医生是能够做，从法律角度来说是能够做合法的这个、呃、心理疾病的治疗的。而医院以外的心理学服务，也就是心理咨询，它其实从功能上来讲，它是不能够治病的。呃，法律的范畴来说啊，它是不能治病的。然后，呃，如果你有愿意有这种啊、呃、时间、金钱上的投入的话，你可以在接受医学治疗的同时，尝试一些心理咨询的这种帮助，它可能会有一些促进的作用。这个其实很重要，这就是可能很多人不了解哈、啊，会把现在会把这个心理咨询当做是一种。啊、呃、啊、呃，可以做，可以进，可以有治疗效应的这样一种服务。当然，这个又跟我们国家的这个法律跟整个这个行业环境会有一些关系。就按理说，其实心理咨询师是可以进行治疗的，但只是在我们国家，因为这个培训体系，因为这种就是整个行业的发展比较有限，所以说培训出来的许多咨询师，像大家知道以前这个三级、二级咨询师，他们能力其实根本不到能够做心理治疗的这一步。所以现在总体来说，在法律的层面来说，心理咨询师是不能进行心理疾病的治疗的。所以啊、呃，很多人像我有一些来访者，他们也会有呃，就是抑郁症的问题。那我都会告诉他们说，如果你觉觉得自己有抑郁症，先去医院做诊断，然后遵照医嘱去服药进行治疗。我这边的心理咨询能够帮到他们的呢，是看看他们除了生理上的。呃，部分以外，在人际关系上，在生活上，在这个呃他自己心里的这个部分，是否有些可以去调整、去梳理的一些部分？这些方面的这种啊、呃、支持跟服务不能替代，就是医院精神科的心理治疗，但是它可以对你有一些辅助的支持的作用，对吧？所以是，所以这个是啊精神科和心理咨询之间的这样一个关系。然后啊。呃李松文还讲到说啊、呃，健康生活方式、深入的自我反思、良好人际关系、丰富的文体活动，都可能有些促进作用，但都不治病。呃，然后第六点就是说，他在不在抑郁抑郁的发作期，各种方法都可以试试。一旦抑郁发作，不要抱有幻想，选择医学。所以，就是我觉得他的这种啊、呃、观点，我还是蛮认同，因为他其实是从比较严谨的角度，就是说现在我们可能有许多的说法，包括这个啊、呃，像之前像奇葩说上，好像是有一位。是有这个呃呃躁郁症的一位一一位朋友，好像是讲什么自愈的经历，我没有具体看啊。就是说，现在可能有一些人会呃去解分享自己的这个心理疾病的这个经验，然后并且找到一些自愈的方法。可是我觉得这样的讲述是很有问题，是很有误导性的，因为那只是他自己的经历，他并不能因为自己的身上管用了或者是有帮助，就把它推而广之推推荐给每一个人，对吧？这个就相当于是说。呃，如果比如说你咳嗽，然后你的咳嗽是因为感冒，然后呢，你喝点热水，然后这感冒慢慢就好了，所以你就告诉所有咳嗽的人，你只要喝热水，你的咳嗽就会好，因为很有可能另外一个人咳嗽是因为他得了肺癌，对吧？或者他得了肺炎，或者什么其他很严重的疾病，所以说这样的一种自我们听到的很多自愈自自我治疗的方法，我觉得严谨一点讲都是不科学的，所以最严谨的对自己最负责任的方式还是。相信医学的这个手段，在这个基础之上，你可以去考虑心理咨询，你可以去考虑调整你的生活方式、你的人际关系、你的各个方面这样子的。所以，这是我认为对于抑郁症比较相对来说比较靠谱或者比较科学的一种角度吧。然后，我觉得另一方面就是，不管大家有没有就是抑郁症的这个经历或者是问题，其实都可以稍微去了解一下，因为实际上。你在这一生中，包括你身边的人，在这一生中，可能都还是有蛮相当的这个概率会遇到，对吧？当遇到这样的状况的时候，我觉得，如果它是一个很陌生的东西的话，我们可能会本能的会有抗拒跟逃避，我们会不愿意去触碰它，也不敢去和人去探讨、去交流。实际上，它就是一个相对来说还是比较普遍的问题啊、呃。如果能够在身边的人，包括你自己有这样的问题的时候，能够去主动的去求助。去和人探讨这件事情的话，它虽然不能替代治疗，但是我觉得它能够帮助你，或者帮助别人获得更好的社会支持。而这个对于精神健康，就社会支持对于精神健康来说，它总体不论是什么样的情况、什么样的疾病，它总体都会有一定的这个帮助。所以这是啊，关于抑郁症的一些科普吧。然后另一方面就是说。可能社会也会对抑郁症的患者或者其他精神疾病的患者会有一些污名化的状况哈、啊，比如说啊，这个人曾曾经得过抑郁症，所以说，比如在像他成立家庭啊、相亲的时候啊，他就会成为一种很负面的一种标签。呃，包括这个呃，这个露露就是也心里面也写到，想听听看怎么样去应对这种社会的偏见这方面的压力。那么，我觉得这个问题可能先从我们自身去出发，就是你自己作为一个。有过抑郁症或者啊、呃、这样问题的，你有过这样经历的人，你自己怎么看待你的这个经历？呃，我我想起就是当年我去在大学就是读硕士的时候做实习，当时这个我的啊、呃、去面试一个实习生的这个职位，当时这个督导老师就问，他就说：“你看你以前也没有过咨询的经验，对吧？你就是个小白，你觉得你能有什么东西能够带给？”就是你的来访者呢？我当时跟他讲说，我的确是没有咨询经验，但是呢，我生活的过去的这么二十多年的时间，其实都是在很认真的、很反思的在生活。然后我自己也经历过像原生家庭的问题，像我自己的许多的自卑也好、抑郁也好、焦虑也好这样的一些啊、呃、问题。然后后来我慢慢发现，其实这些经历都给了我很多的启示、跟成长、跟学习。就是如果不是这些经历的话，如果我的生活是一帆风顺的话，当然也很好。就如果我有的选，自然会选择一帆风顺。但是因为没得选，我经历了许多的事情。但是正是，同时也因为这样的一些经历，它其实给了我一个契机，去反思、去学习、去让自己更多的成长。所以说，我觉得我们有过精神疾病的经历，或者我们有过人生中的很不开心、很低谷、很挫败的经历的话。我其实都会认为它是一个非常，它可能是一个非常建设性的一个，啊、呃，一段经历。如果你选择用一种建设性的态度去面对它，你都有可能从当中得到一些非常有价值的东西。在我和我来访者的工作当中，我觉得这几乎是每一个来访者就都会有的一种体验。一开始可能会非常的不开心，非常的痛苦，但是随着咨询的不断的进行。大家都会发现，说其实这个当中有很多值得我们去思考跟反思的地方的。所以我觉得，如果你自己能够先自己看明白这一点的话，你能够带着这样的姿态去看待你自己的话，你也可以把这样的姿态去传达给那些周围的那些不了解你的人。然后在周围这些不了解你的人当中，当有一些人了解到了这段经历对你的这种影响的时候。他们就会愿意去理解，他们也愿意去看到你的这段经历，也会去接纳当下的你是什么样的一个人。那我不排除有另外一部分人，他们可能就听了你的这些话之后，他依然是带着偏见去看待你。对于这样的人，我觉得没关系，就让他远离就好了。我没有必要试图去说服那些根本就没有兴趣听我们在讲什么的那样一些人，对吧？所以，我是我觉得从另一个角度说，这个真的是一个怎么说呢？个人审美的一个问题吧，就是。像比如说像我自己的审美，我一直都觉得，其实人生中的痛苦的经历是有它的美感所在的。因为只有在这种痛苦当中，虽然我们如果有选择，我们肯定会尽量避免痛苦，但是这这种不可避免的痛苦，它当中同时也孕育着很多的啊、呃、启发，很多的智慧，很多的学习跟成长。所以说，我觉得经历过痛苦的人，怎么说呢？可能他是有机会变成一一种。说的鸡汤一点，更有趣的灵魂吧，这样子的。呃，像比如说，我曾经有个朋友，他去报考那个国外的这种，就是啊，美术艺术类的这种院校，然后就告诉我说，他说他他抱怨跟我抱怨说，觉得自己太正常了，说他自己画出来的这个作品集都太普通了。他说看过他一些其他一些同学做的这个作品集，都是那种有各种各样问题的这种，他们画出来的东西就真的是很不一样，就真的会很有。很有很很震撼或者是很犀利的，因为他们都有得过各种各样的这个呃呃心理疾病，所以当然这肯定是一个我们能够避免就尽量避免的问题。只是说，呃，我会觉得心理疾病最终呢，大家都很多情况下其实都是能够，你只要认真的去对待去治疗，都是能治愈。治愈了之后呢，其实你可能没有办法完全回到你得这个病之前的状态里面去。但是我觉得你可以把它变成你人生的一部分。你可以看看从这样一段经历当中，你得你能够得到一些什么积极的东西，然后你再看看带着这样一些经历看待你自己，你愿意走一条什么样的一条人生路？因为我觉得我们每一个人的生活当中都会遇到一些起伏、一些波折、一些啊、呃、挫败。重要的不是你是否有一个完美的无瑕疵的一个人生，而是说你经历了这一切，但是你最终还是选择了每当你遇到每一次的呃失败、挫折或者是问题的时候，你都是选择用一个积极的建设性的态度去面对它。那这样子的人生，我觉得是更值得过的吧。所以就是嗯，我想起前两天我跟一个来访者的一个探讨，就是我们聊到失败这个问题。呃，可能就比如说你，你有过抑郁症，或者你有过某一些很失败的、很糟糕的经历，你就觉得哇，我这个人好失败。然后我当时提出这个观点，我就说，我觉得其实失败这个东西是不存在的，或者说它只只存在于一种情况下，就是你遇到一个挫折之后，你就决定什么都不做了，你就决定让这个挫折成为这件事情上面的一个终点，对吧？比如说啊、呃，亲密关系。比如说，你谈过一段恋爱，然后你分手了，然后因为分手，你决定以后再也不谈恋爱了。那么你这辈子都会觉得我在感情上是很失败的。可是，如果你分手了之后，如果你选择去反思、去学习，然后去再去尝试，然后你会因为之前的失败，你其实更了解，比如说你在亲密关系里的需求、你的问题啊、呃、你的不足，然后你在下一次感情的时候你会做得更好。如果你能够每一次都用一个建设性的、积极的态度去面对所谓的失败的话，你就会发现，其实每一次的。这种失败，它只是都是让你变得更好的一个一个阶梯，一个台阶。一次一次的失败，实际上从长远来看，是一阶一级一级的台阶。你在不断的往上走，你在不断的走向一个更好的一个状态。从这个层面上来说，失败就是不存在的。失败只是你变好之前的一种调整，一种波动，对吧？所以，我想，或许我们也可以用这样的方式来看待心理疾病的问题，就是它并不是。你这个人的价值和存在的意义的一种终点，它只是这个过程中的一环、一个部分、一个阶段。在后面的时候，你后面的人生路上，你想要变成什么样子，实际上都是可以去选择的。即使是失败，即使是得了抑郁症，即使是有其这样那样的问题，你还是有选择的。所以不小心就把科普的问题说成了很心灵鸡汤的说法啊，但是就。哎呀，这个有一点点，我发现我这个人有时候说话就是有点这样子，可能职业病吧，或者是为了平时写文章啊这样的需要，就是还是蛮喜欢去提炼、去升华一些东西的。我不知道为什么这种升华会让我觉得感觉还蛮、还蛮爽的，还蛮开心的。嗯，好吧，我们再来看下一封来信。呃，这个这位朋友叫 John， 他说我是一名大学生，我最近发现，呃。我总是觉得学习是一件羞耻的事，我理性上不这么想，但总有这样的潜意识。当我在手机上看一些关于个人成长的东西时，如果别人过来，我就会切换出去，也会产生紧张的情绪。我也不想再去自习，啊，去自习路上碰到熟悉的人，我很讨厌他们问我是不是去学习，去学什么。我自己的分析是，我看上去努力，但成绩不好，看上去的努力程度和成绩不匹配。但实际上我并不努力，我自制力很差，总是不能集中注意力，所以在自习室待一天却没学到什么东西啊！希望能帮我分析一下这个情况。其实你看这个状况，我觉得跟我上面讲的那个问题还是蛮相关的哈。就是说，如果你把自己的成绩不好，或者是自制力差，或者是不努力等等等等这样一些状况看作是一种一种失败的话，那么可能你真的就失败了，因为在这样一个状态之下的你。我们如果把你这个状态下，你做一个时间切片，这个切片拿出来拎单独拎出来看的话，可能你的确就是一个不是很好的人，那你因此感到羞耻，我觉得这其实蛮正常的，对吧？可是问题就在于，我会觉得这并不是你以后永远的样子。我所看到的是，可能你自制力不好，你不努力，或者是你不能集中注意力。但是你对这些事情是有意识的，而且你其实也在看个人成长的东西，所以我理解，其实你是知道自己需要有一些变化、有一些成长、有一些进步的，对吧？可能只是说你的这些努力在生活中比较缺少别人的理解跟支持，比较少有人去认可你的这种做法，所以说从你的角度来说，当下你对自己的不认可的这种感觉、这种羞耻的感觉，也许就蔓延到了就是。啊、呃，或者说泛化到了就是你的学习、你的个人成长这呃这样的一种努力上面去。但实际上，我觉得这两件事情分开来看，当下的努力啊、呃、不够，或者是自制力差，这的确是一件需要你去反思、需要你去感到不好意思、需要你去做的更好的事情。可是你在尝试做的更好，你在学习，你在啊、呃、想要让自己变得更好这件事情，是你在。当下做出的选择，而这个选择就是我前面所说，它永远都它是一种建设性的、积极的态度。我认可这样的选择，我认为这样的选择是很好的。你其实本来可以选择放弃你自己，可以选择自暴自弃，但你没有这么做，对吧？即使周围的人，即使很害怕周围的人看到你，你依然会去尝试啊。即使感到羞耻，你依然会关注个人成长，你依然会尝试去学习。诶、哎，我觉得这种态度其实蛮棒的因为现在许多的年轻人，他们其实蛮容易去相信，就是说，为了合群，为了被接纳，去做一些别人会认可的事情。所以从这个层面来说，我当时觉得，就羞耻就羞耻吧，或者不好意思就不好意思吧。你甚至可以把这件事情当做是一个你自己很个人、很私人的一件事情去看待，就是个人成长也好，学习也好。说到这里，其实我想起那天我看一个呃，就是 TED TED 的一个讲演讲。他讲很有趣，他就说，很多人在定目标的时候，都会大声的向全世界宣布，对吧？啊，我要减肥了，我要这个好好学习，我要比如说找一份什么样的工作，我们会在朋友圈啦，在网上啦，在微信群里面，包括跟生活中跟朋友去分享。然后呢，呃，这个演讲就就就是他阐述的一个问题，就是当你有一个目标的时候。你向别人大声宣布和你不去宣布，哪一种人会更有可能完成这件事情呢？根据许多的这个心理学实验会发现说，实际上，如果把你把你的目标宣布给别人分享给别人的话，其实你会更不容易达成你的目标。原因就是在于，当你去做分享的时候，你的大脑会一定在一定程度上认为这件事情你已经完成了。换句话说，就是。当你去向别人去描述你想要达到那个目标的时候，其实你去真的完成这件事情的动力就会比较少。呃，这个当中有一个实验，就是呃呃呃，大约一百多位这个大学生，然后把他们招到这个实验里面来，随机的进行分组，分组完了之后，让他们各就是分别就是呃去设定自己的一个想要做的一件事情，设定一个目标，然后呢，其中一半的人会跟大家分享我我的目标是什么，另一半人。会跟大家分享说这个啊、呃，会不跟不跟大家分享。然后接下去他们都被给予同样的时间，就是四十五分钟的时间，在这个四十五分钟的时间里面去做和这个完成这个目标相关的事情。最后的结果就会发现说，没有分享目标的那那一波人，他们平均的工作的时间都是四十五分钟，就是整个时间都用完了。而且在整个四十五分钟之后，大家普遍的反应都是：我觉得离我离我的目标还差得很远。而另外那波人，他们跟周围人分享了自己目标。那波人，他们平均的工作时间是三十六分钟，就是他们并没有用完所有的时间，而且他们的分享是：我感觉我离我的目标很近。所以说，这样的一种，这样的一个实验被很多的复制，然后都会发现类似的状况。所以我觉得，呃，这个当中得到了一个道理就是：如果你打算去做一件事情的话，你不妨就是不要跟别人讲，讲了之后的话，你反而会有点幻觉，我好像已经做成了。如果你不讲的话，你反而有可能就是默默的去完成很多事情，你反而有可能更坚持、更有毅力的去做很多事情，对吧？所以这是看到这样的信的时候，我想到的啊、呃、一个有趣的观点。我们今天的第三封信来自呃，我们就叫他安娜好了。他说：呃，我的问题是关于自我认知或者是自尊的，呃。我很想给自己清晰的定位，却似乎做不到。我问一些朋友对我的看法，有一位说把自己看得太重要，太在意别人的看法，给自己很大压力。我觉得也是，我超我超级在乎别人的看法，希望所有人都喜欢我。虽然我知道这不现实，同时也有工作生活不平衡的情况，几乎只有工作。如果我做错了事情，会过度道歉。有一次和朋友们聊天，我开玩笑说每个人要说三个自己的优点，但我却啊、呃、一个都说不出来。我不知道自己是怎样的人，不知道我想要什么，所以很苦恼。近两年都有看关于心理学方面的书或者课程，又担心用力过猛、过度自我分析，然后给自己贴标签。我很害怕面对冲突，不敢不怎么敢说反对意见，即便是自己很不想做的情况下。在遇事时，脑中的思路会自然往消极方向方面走，或者只看到事情的不利方面。我也不知道自己是怎么了，所以想请问您啊、呃，怎么看待我这样的情况，以及我可以采取什么样的行动来改善？你看，其实就是安娜所描述的这种情况，啊、呃，我总体的感觉和印象就是，好像你的自我、你的我这个部分，好像是很弱小的，对吧？不了解啊、呃、自己，然后没有办法坚持自己，然后过度的道歉，没也就是没有办法维护自己的界限，然后也不知道自己的缺点在哪里，嗯，不知道想要什么，不知道什么样的人，就是所有这些描述给我的一个感觉，就是你这个人的自我的那个部分好像特别的弱小，特别的模糊，特别的不清晰。人为什么会这成,成这个样子？我觉得，首先，如果一个人他自然的啊、呃、成长的话。它的自我就会像是，你可以理解为像是植物一样，它会自然的生长。一个种子放在土里面，只要你给它正常的，呃水和阳光的这个浇灌的话，它自然而然就会长大，就会长成一棵大树。这其实是我们的心灵会自然而然去做的一件事情，只要没有外力的特殊的干预和干扰的话，我们都会这样子去生长。而当我们的自我生长得很缓慢，或者说停滞的时候，这往往都是因为有外力的影响。什么样的外力呢？在很多，应该说在绝大多数情况下，这都是因为原生家庭。我们又扯到原生家庭了，对吧？但就是很多时候，我们都会发现，在一些比较有问题的原生家一些家庭当中，就父母的角色可能会过于的强大。会过于的统具有统治性，就是 dominant， 就是比较太统治性、太主导性，以至于就是孩子就缺少了，嗯、呃，他的自我缺少了生长的空间。什么样的父母是比较有主宰性、比较有统治性的呢？可能就是非常强势的、非常苛刻、非常挑剔的，啊、呃，或者情绪起伏非常的大，等等等等这样的一些父母，就是在这个亲子关系当当中。其实理想的状况之下，父母是需要随着孩子的成长而逐渐的放权，逐渐的给予更多的自由跟空间跟选择，逐渐的允许孩子有自己独立的思考跟判断的。这个过程，啊、呃，是就理应当是这样子。但是很多的家庭当中，父母没有办法做到这一点。他们即使在孩子成年了之后，还是会紧紧的抓住事情的判断。或者是啊、呃，关系当中的主导权，或者是这种权利，或者是情感表达的这种权利，就是因为有强势的父母存在，不给孩子他内心的这种成长的空间和自由度的话，小孩子长大之后，他自然就会是这个样子，他的自我的部分就会比较弱小。就会没有办法支撑起他作为一个成年人去面对生活、面对工作、面对朋友、面对这个社会的所所所所所需要的那样的一种啊一种人格。你的内在没办法支撑起你的人格，所以说你在很多的方面就会有一种比较干瘪的、比较无力的、比较无助的这样一种状况。所以啊，当这个问题我就要再往下细说，可能会说的很很很很详细，因为。呃，包括这个安娜所提供的故事，其实在我相信她这背后虽然没有提及自己的父母，但是我觉得这背后是有一些关联的。那我觉得只是说给你一个大的方向去看，就是我们能够怎么样去改善、去改变。一方面，我们需要去看我们的父母给过我们一些什么样的影响，或者生活中的经历给过我们一些什么样的影响，让我们没有办法。就是自我的部分能够去自由地去生长，我们是否受到来自外界的这种压力和限制和局限？另外一个方面就是我们需要在成年之后有意识地为自己创造这样的空间，从而我们的自我、我们的内心可以去生长，可以去变得更为丰盈、变得更为丰满，从而我们也能够去面对，就是我们的生活也好、我们的工作也好。那你说这个自我要怎么样去生长呢？啊，当当然，这有很多方面的因素。可是，我觉得一个相当核心、相当普遍的一个状况，就是许多小孩在对自己的情感、感性的感受的这个部分的处理上面，是非常的压抑自己的感受的。当你压抑这个感性的部分的时候，你其实就是在压抑你你的自我的这种生长，因为情感是我们我我一直都认为情感是我们人格的非常非常重要的一个组成部分，因为。理性的部分、逻辑思维的部分，这是我们后天习得的，对吧？但是在这一切，我们从上也许小学或者幼儿园的时候开始，我们才会有了逻辑的、理性的方面的训练。所以它是一个后天习得的东西，它不完全是我们天生就具备的。而我们的情感的、感性的部分，代表我们的性格、我们的天性，甚至说我们的秉性和未来的啊、呃、潜能的这个部分。这个部分其实更多的是那种更直觉的、更本能的那个感性的部分。每一个人的价值感、每一个人的自信、每一个人心灵的力量和能量，也是来源于这个部分的。可是许多的人在成长的过程中，因为这样那样的原因，被认为说这个部分是需要压抑的、需要被忽视的、需要被放在一边的。你不可以把这个部分拿出来，因为如果这个部分拿出来，可能会造成，比如说你跟父母的冲突啦，或者是。啊，生活当中一些问题啦，或者是会让别人不开心，从而别人会不爱你啦，因为我没有这样一些误区，所以把这个部分好好的藏起来。可是你把它藏起来的同时，你的自我就失去了生长的动力，从而当你成年之后，外表来看你可以像是一个成年人一样的去工作、去生活，可是你的内心是干瘪的，是没有能量、是没有力量的，所以。像在咨询的工作当中，我们帮助来访者做的，其实就是去重新的去看见、去触碰他的这个感性的、这个本能的、这个很内心的这个部分，给予他机会去表达、去体验、去成长。然后的话呢，你就会发现，其实生活中许多的其他的问题、人际关系的问题、自我认知的问题，都会慢慢的开始化解。所以，这是我觉得我能够描述出来的一个一种改善的路径。哦对，然后另外我还想起一个点，就是也是因为刚才安娜提到说很在乎别人的看法哈，然后呃，这刚好也是我前两天跟另外一位来访者所聊到的这个话题，就是我们怎么去定位自己，我们怎么去看到我们在别人呃心目中的一种形象，因为和不同的人接触交往，其实大家都会在意说自己留下怎么样一个印象，对吧？然后呢，就呃，我觉得有许多的人，应该说几乎每一个人在成长的过程中，包括我自己哈、啊，就是在某些阶段，其实我们对自己给别人留下什么样一个印象，其实都是非常的不确定的。而在这种不确定的情况下，我们都会做，我们都会有一个类似的行为是什么呢？就是我们都会很努力去找一些证据来证明别人是喜欢我们的，或者是不喜欢我们的。呃，这样子的问题就是什么呢？就是。我们会很需要一些非黑即白的一些判断方式。如果一个人怎么怎么样对你，他就就说明他是不喜欢你的或者不喜欢你的，对吧？大家现在在网上看很多微信的微信公众号的文章，我我估计会有蛮多的文章都会用这样的逻辑啊。如果男人这样对你，就是怎么怎么样，就是爱你或者就是渣，对吧？就是我们会有很多这种很非黑即白的呃这样一些判断的标准。这些判断标准的好处是可以让我们。有掌控感，可以让我们感到安心，可以让我们觉得这个世界也好，人际关系也好，好像都是可预测的，都是能够很容易去把握的。但它的坏处就是，它会阻止我们看到真正的现实。真正的现实是什么呢？大家可以做这样一个小实验，就是你把你的微信打开，然后你看一下你的微信的这个好友列表，拉到最下面，你可以看到总共的好友的人数是多少，对吧？比如说，假设是一千个人。然后你可以数一下，在这一千个人里面，有多少人是无论如何他都会无条件的喜欢你的。就你不管，比如说你跟他发牢骚、开开玩笑，或者去骂他，或者是去对他不好，或怎么样的，就是不管你做什么，你都知道这个人他一定是会喜欢你的。你数一下这样的人有多少个，然后你数好了之后，你再反过来数。在这一千个人里面，有多少个人是不论你做什么，不论你怎样啊、呃、表现，他都一定会恨你的？我的猜测是，当时我让我来访者做这个，呃，他告诉我他的那个好友列表大概是一千三百个人，然后他说可能会无条件喜欢的人可能就五个吧，不超过五个，而会恨我的人比较难讲，因为大多数人不会真的恨，只是说呢，有些人是三观不合，或者是。话不投机就不想来往，但是这但是不至于到就是会无条件的恨我这种程度，所以实际上你这样算一下这个比例的话，无条件爱你的人大概就是5除以1一0三，这是啊，我刚才暂停了一下录音，算了一下，大概是 0.38% 对吧？很小的一个比例。我们如果假设会无条件恨你的人就乘乘以2吧，就是10吧。其实你看这也是非常非常小的一个比例。换句话说就是。这个世界上 99% 的人对待你都不会有绝对清晰的爱或者恨、喜欢或者讨厌，他们对你的态度实际上都是取决于当时的情况、取决于关系的状态、取决于很多就是临场的现场的一些因素的，对吧？实际上人们对我们的评价。几乎说，在绝大多数情况之下，都是没有一个绝对的代表性的一个喜欢你或者不喜欢你的这样一种表达。所以很多时候，当我们通过一些小迹象去试图去判断这个人是喜欢我还是讨厌我的时候，实际上这是一种并不那么客观、并不那么理性的一种判断方式。我们可能只是感到很困惑，我们很想要去搞清楚别人喜不喜欢我们，但当你去用这样的一种。啊、呃，我们会去看，哎呦，这个人看我的眼神，哎呦，那个人跟我讲话的方式，哎呦，那个人他好像跟另外一个人说话会比我跟我说话更多一些，这样的一些小的迹象，当你从这些小的迹象去解读，通过这些蛛丝马迹的寻找，呃，去判断一个人喜不喜欢你的时候，你要明白，你在判断的更多的不是这个人到底对你什么样的一个印象，你在做的更多的是在安抚你自己那种不确定的不安的那种感觉。而这种不确定的不安的感觉，在每一个人的生活中几乎都会有，因为我们从成长的过程中，总会有一个阶段，我们是想要更多的了解自己在别人心目中的形象的，而这种了解，从一开始都会有跟很多很多的不确定性，就包括我自己，像我在大学的这个阶段，呃，就真的是会做很多的尝试，比如说有的时候会，那像那个时候我们那个呃学生会网上会有论坛，有的时候我会网网上在论坛上，有的时候会发一些可能。有点过激的言论，或者说跟别人开一些过火的玩笑，然后就会有人告诉我你这样子可能不太好，那我就知道 OK， 那我就不要这样做，对吧？有些时候我可能会说一些很好的话，别人会告诉我哎，或者写一些帖子，别人会说你这样很很好，很赞。就是其实我们都需要有这样一个尝试的试错的过程，然后慢慢的你就能摸到一个平衡，一个边界，就是我怎么样去表现，大家会对我比较认可，比较喜欢；我怎么样去做，可能是比较多人都不太喜欢的。然后最终你按照自己的喜好以及别人的反馈达到这样一个平衡。所以就是我觉得，如果你不是那么清楚别人是否喜欢你，或者你很在乎别人的看法，我觉得没有关系。这只是我们在人际关系、在个人成长当中的一个必然的阶段。在这个阶段，我们就是需要，我们就是会不太了解别人的看法，我们也需要比较多的实践、跟沟通、跟交流，去更多的发现别人到底是怎么样去看我们的。那有一部分的朋友，他们在面对这样一个挑战的时候，可能会比较焦虑、比较害怕，所以他们并没有真的把时间花在去和别人交流、去真的了解别人的看法上面。他们更多的做法是，我去找一些蛛丝马迹的一些一些言语、言谈举止之间的一些小细节，然后借着这些小细节做一个决定、做一个判断。哦，然后我觉得别人是不喜欢我的。可是当你这么做的时候，其实就阻碍了你去真的了解别人对你的看法。从而你自己也没有办法形成一个比较清晰的、比较自信的一个对自己的在人际关系当中的一个评价和认识。所以，如果你在乎别人的看法，就是如果你超级在乎别人的看法，实际上你怎么说呢？这个话有点听上去有点矛盾。就是如果你超级在乎别人的看法，实际上你并不在乎别人的看法。因为如果你真的在乎别人的看法，你会去问，你会去了解。如果你只是在通过别人的一些小行为、小表现、小表情去解读的话，你实际上就还是在关注你自己的焦虑感、你自己的不确定感，对吧？所以这个话有点绕，但是我的意思就是，我们每个人都会经历这样一个自我评价不清晰的阶段。走过这个阶段，走向更成熟的最好的路径就是更多的和他人有很坦诚的这种交流。然后你就能够从别人的嘴巴当中了解到他们看到了你是什么样子的，这样的了解会帮你形成更稳定的、更确定的自我认知。所以这就是这封信的回应，也是今天节目我们就到这里。感觉我扯的比较多，但是希望这样的一些表达也对大家会有启发。然后啊，下周我们会迎来一位 Steve 说的老朋友，就不再是我单口了哈。这位老朋友。啊、uh, ，你可以猜猜看是谁？我给一个 hint， 给一个提示，他最近沉迷游戏，然后那个播客有一段时间没更了，包括我这边有些粉丝在催他更，也在也在让我去催他更新哈，所以很期待下一这个这个周末跟他的对话。所以各位朋友就我们就下个星期再见，然后到时候我们的节目期待你能够继续的关注跟聆听。好了，各位拜拜，下周见。